0: Привет, с вами 88-й выпуск подкаста «Веб-стандарт» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-Академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик руками из Exant.
2: У нас новости про ВСД. WebStandards Days конференцию, мы открыли регистрацию и показали первые три доклада на, на ВСД в Минске. Собственно, Джеймс Аквух расскажет про сервер-сайт рендеринг и как сделать его своими руками. Некто Вадим Макеев расскажет про людоедский интерфейс в Минске. И Михаил Иванкив э, из Львова э, расскажет, в общем-то, ответит на главный вопрос про CSS. Мы продолжаем принимать доклады, у нас еще есть свободные места, поэтому, пожалуйста, пишите, а мы на следующей неделе, как с выходом подкаста, расскажем еще еще про следующие доклады, которые будут в программе. Регистрация открыта, скорее всего, будет еще еще недельку, как минимум, потому что наплыв регистрации был очень большой, но у нас еще еще есть места. В СД в Киеве 4 ноября мы э, начали принимать доклады и тоже начнем скоро вам рассказывать про программу и откроем регистрацию, но, скорее всего, уже, э, наверное, в конце следующей недели или, или, может быть, через одну. В общем, 4 ноября в ЕСД в Киеве. Увидимся там, конечно же. Ну и на следующей неделе я уже еду в Амстердам. 5-6 октября будет конференция Frontiers. Они там сделали целый фестиваль в Амстере. Там у них будет какая-то препати Frontiers. Потом будет, собственно, первый день конференции. Вечером будет Jam Session. И мою заявку про ванильный CSS взяли на, на Jam Session. Поэтому я расскажу 10-минутную версию своего доклада в Амстере на английском. Приходите послушать. Джем сессион открыт для всех, а потом будет еще один день конференция, а потом, потом я, я вернусь. Так что будет интересно, если вы из, из поуехавших э, приходите здороваться. Ну, я решил в коротком дайдже сейчас собрать э, все события до конца года значимые и интересные. Э, Харьков JS в Харькове 28-29 октября Львов ЦСС во Львове 11 ноября, потом Франтфест в Москве 18 ноября и Джейс в Москве 10 декабря. Ну, это помимо озвученных ранее стандарт здесь и так далее. Ну, в общем, примерно вот такая вот картина. И всякие локальные этапы, конечно, тоже регулярно происходят. А ВСД в Москве... Большая бесплатная конференция пройдет Где-то в январе Мы сейчас планируем точную дату Мы сейчас планируем всякие подробности Так что, я думаю, ближе там к ноябрю, декабрю Мы вам все более подробно расскажем Так что готовьте
1: ваши доклады Я, как понимаю, ты собираешься поехать на все эти конференции?
2: Нет, конечно Я собираюсь исключительно на на ВСД съездить провести А уж что пойдет и как пойдет, это мы посмотрим Ну, может быть, загляну на холли JS в Москве Может быть, еще... еще на что-нибудь, может быть, на фронт фест в Москве, но до Харькова и Львова в этом году уже, наверное, не доберусь. Ну и на этой неделе еще гремел анонс про то, что Facebook решил сменить лицензию реакта на, на, собственно, с BSD плюс патенты на просто MIT-лицензию. И, конечно, все страшно радовались. Мало кто понимал, но все страшно радовались. И на самом деле я тоже хочу признаться, что я большой дилетант в этом вопросе, и мало чего понимаю, что на самом деле изменилось. Я кое-чего почитал. Мне вот интересно, ребята, что вы знаете про лицензии на React и вообще вот в в этой области. Что было, что изменилось, вот интересно.
1: Ну предыдущая, Предыдущая лицензия, она говорила о том, что Мы, на самом деле, в одном из выпусков это обсуждали. Там основная проблема была в том, что в целом, если ты разрабатываешь что-то на реакте, у тебя не должно быть никаких проблем. Но у тебя могут быть сложности, если вдруг твою компанию купит Facebook, но при этом, я не знаю, ты нарушал другие патенты, либо ты использовал какие-то патенты от Facebook. В общем, Facebook это делает для того, чтобы защититься от возможной покупки, То есть защитить защитить возможную покупку от внешних нападок. В основном эта лицензия была сделана для этого. И, понятное дело, комьюнити очень не нравилось то, что они разрабатывают не на свободно лицензируемом ПО, какие-то свои проекты. И, разумеется, все очень беспокоились о том, что если ты будешь разрабатывать какой-то конкурирующий продукт с Фейсбуком, причем ты же можешь разрабатывать какой-то продукт, который с текущими продуктами Facebook не конкурирует, но может конкурировать в будущем, когда они выпустят какой-нибудь новый продукт, о котором ты не знаешь. И вот если ты попадаешь в такое поле конфликта, конфликта интересов, то в принципе у Facebook есть все основания на то, чтобы влиять на твой продукт. И в в большей степени люди волновались из-за этого.
2: Оля, у меня другой другой вопрос именно к тебе. Ты с кем-нибудь консультируешься или раньше консультировалась в Работе, добавляя новые там фреймворки, библиотеки или еще какие-то вещи в, в проект, над которыми ты работаешь? Я имею в виду э, какой-нибудь, с э, какими-нибудь юристами компании?
0: Честно говоря, нет. Я вообще не очень понимаю, зачем нужны эти лицензии. На большинстве компонентов, которыми я когда-то пользовалась, написано типа «свободное распространение, берите кто хотите, просто оставьте тут мой копирайт». Все. Зачем они это пишут, тоже не очень понятно.
1: А смотри, вот ты написано, Я не знаю, ты используешь, давай, допустим, нормалайз какой-нибудь. Там написан копирайт определенных людей. У тебя какая-нибудь сборка, которая минифицирует все очень-очень-очень жестко, и она вырезает копирайт. Ты следишь за этим? Нет. А у тебя есть такое, что твои инструменты вырезают копирайты?
0: Ну, Скорее всего, вырезают. Я даже, честно говоря, не задумывалась об этом.
1: В этом моменте ты нарушаешь лицензию.
0: Окей. Вот объясните мне, зачем вообще нужно лицензирование? То есть если ты делаешь какой-то open-source проект ты его делаешь для других людей. Зачем обязательно лепить на него свой копирайт?
1: Потому что если ты не указываешь лицензию, то по умолчанию работает авторское право. Авторское право очень сильно э, оставляет права за автором. То есть автор может сделать э, с тем кодом, который ты используешь, якобы свободно распространяемым, все что угодно.
0: Ну смотри, в тот момент, когда он позволяет э, его использовать э, открыто, он как бы... ну, отдает это право. И он не может уже ничего с этим сделать.
1: Нет, не отдает он никакого права. Если, если он где-то там написал, что я отдаю это всем, это ничего не значит. Права остаются за ним, потому что это не юридический, не юридический а, документ.
0: Нет, ну понятно, что права остаются за ним, но он отдает право на использование. Есть там копирайт, нет там копирайт, это не важно. Пока, пока человек не выдает этот код за свой, да, и не началось судебное разбирательство он может его использовать.
1: Смотри, когда а, разработчик пишет, что я просто отдаю это всем, а какая основная проблема? В том, что у вас нет никакого договора с ним. То есть вы не, он тебе не обязался м- всю жизнь делать все, что ты подразумеваешь. Любая лицензия, в которой прописаны абсолютно все способы взаимодействия с кодом, такая дотошная как раз-таки для того, чтобы не было э, разночтений. Ты, когда увидел, что код распространяется свободно, можешь подумать одно, а он может подумать другое. И ваше мнение может не совпадать. Но так как он автор, последнее слово «за ним».
2: Ну, в общем, все ведет к тому, что у open source есть много личин и очень много вариаций, поэтому все эти личины и вариации регулируются разными лицензиями и разными историями, и, соответственно, прилагая правильную лицензию к вашему проекту, вы убеждаетесь, что э, вы друг друга понимаете. И, кстати, на этой неделе мы опубликовали маленькую статью, э, которая вышла на листопарте. Там как раз рассказывали обзор open-source лицензии, чем они друг от друга отличаются, и какую правильную выбор для вашего проекта. Поэтому, если у вас есть, дорогие слушатели, какие-то сложности или проблемы, прочитайте, она довольно-таки полная. Я для себя знаю одну вещь, э, что если я пишу текст, я использую лицензию Creative Commons, а если я пишу код, я использую лицензию MIT. Я в какой-то момент принял это решение, и я уже не помню почему и, и как.
0: Ну, хорошо, давайте подумаем. Вот мы не можем оставить э, в коде минифицированном огромные комментарии про лицензию. Ну, это просто неприемлемо. Давайте подумаем, где тогда мы можем размещать чужие лицензии?
2: но мне кажется, именно поэтому я признался, что я дилетант, потому что я не очень понимаю, нужно ли оставлять лицензии или нужно ли иметь на сайте явное место, где ты указываешь все эти third-party проекты, которые участвуют. В любом случае, я во взрослом софте, который я вижу, там регулярно есть в настройках пункт about, в котором есть огромная-огромная простыня, в которой перечислено все вообще, что происходит в этом проекте, какие проекты использованы и так далее, и так далее. И мне кажется, вот подобная модель когда у вас, допустим, в футере подвала есть какая-то ссылочка на страницу, на которой перечислено все, по-моему, я не знаю, насколько она безупречна юридически, но мне кажется, она может быть хорошей альтернативой тому, чтобы в каждом файле тащить с собой лицензию. Потому что если вы, например, используете какие-нибудь шрифты, там с ними тоже идет лицензия. И что, вы ну, положите вы на сервер эту лицензию рядом со шрифтом, а кто о ней узнает? Ну, то есть нужно как-то делать это все частью сайта более явно, чем оставляя это в, в сжатом файле в виде комментарии.
0: Ну, юридически, строго говоря, не может ни, никаких быть претензий у автора open source, пока ты не выдаешь код за свой, например, или пока ты там его не изменяешь, если это было запрещено. Пока ты не удаляешь копират, если это было запрещено. Если ты его просто используешь, автор не может тебе ничего предъявить.
1: Не совсем так тоже. Если ты его используешь в коммерческих, в коммерческих целях, а автор не подразумевал такого использования, это тоже может быть актом к тому, чтобы он предъявил свои претензии.
0: Конечно, это тоже входит в перечисленное мной исключения. Если ты полностью соответствуешь лицензии то даже если ты ее выпилил, автор не может тебе ничего предъявить. Кроме плагиата, строго говоря.
2: В общем, если вы врубаетесь, что такое лицензия open-source, если у вас еще есть какой-то юридический бэкграунд, приходите к нам в гости, поговорим об этом. А а так, у меня есть еще одна тема, связанная с этим, в ней я чуть, чуть, чуть лучше, наверное, разобрался. Это про так называемые encrypted media extensions. Это такая история, которая позволяет в вебе Использовать DRM, используя стандартное пикниму. То есть, в чем вообще скандал последних недель, даже последних месяцев, я бы сказал. Дело в том, что в E3C перевесом голосов 58%, то есть вы скажете, что практически на грани, а, но все сложнее, приняла спецификацию а, Encrypted Media Extensions а, по сути джаваскриптовой API в браузере, стандартизированной, для того, чтобы взаимодействовать с DRM-модулями, которые браузеры а, поставляют. И это вызвало какие-то проблемы у тех, кто очень любит свободный открытый софт и вообще все все, все бесплатно и так далее. И, в частности, одна из из больших организаций Electronic Frontier, довольно известная, которая, в частности, помогает там всяким сертификатам бесплатным, господи, как же они называются, Let's Encrypt, которые борются за права и свободы в интернете, в частности, она вышла из V3C после этого решения. А я тут хотел, собственно, обсудить и рассказать вообще, что это такое и зачем это нужно, и кто Здесь прав, кто виноват? И я на самом деле э, наткнулся на пару статей Аластара Кэмбела, который работает в Этрице уже много лет, лет 20, но занимается доступностью. То есть, по сути, он к этому DRM, к всему этому остальному отношения, ну, особо не имеет. Но мне очень понравились его статьи. Он очень хорошо говорит про то. Э, у него очень интересная точка зрения, которая, ну, мне кажется, мне кажется, очень много многое объясняет. С самого начала в, в паре его статей он заявляет, что он сам против идеи DRM, и эта идея устаревшая, она плохо защищает контент от от пиратов. Прежде всего, когда речь идет про DRM, речь идет про всякие, знаете, Netflix, HBO, всякие там медиатеки и какие там еще онлайновые сервисы типа Netflix существуют. И все дело касается в основном видео. И более того, дело в основном касается всякого нового видео. То есть вышел новый какой-нибудь Человек-паук-18 или там, не знаю, свежий свежий эпизод Game of Thrones, и, соответственно, его сразу становят, начинают пиратить, и это приносит огромный убыток этим компаниям, которые, собственно, производят продукт, и это ставит под вопрос вообще рентабельность производства такого продукта. И вот в, на, этом, на этой волне, уж не знаю, с чьей подачи, но компании и браузеры, и в и все остальные участники этого медиапространства договорились, что, вернее, предложили идею, что компании перестанут использовать всякие плагины, всякие там всякие типа и всякие там сторонние решения для распространения контента, и начнут использоваться, соответственно, встроенные браузерные всякие всякие элементы видео, условно, и в браузерах за тем, чтобы это, этот контент не был сворован, будет отвечать специальная маленькая черная коробочка, которая с закрытым кодом зашифрованная, которая называется DRM, а взаимодействие с этой коробочкой, с этим DRM будет происходить с помощью API, которая называется Encrypt Media Extensions. Соответственно, вот этот стандарт именно взаимодействия с этим DRM в V3C приняли. И что важно сказать, это не просто в V3C придумали и, и сделали, и вопреки всем продвигают DRM. Нет, они захотели сделать так, чтобы флеш всякий, и всякие всякие плагины, и всякие сложные истории как раз ушли из веба, веб стал более доступным, более стабильным, более, более быстрым и так далее, а мы бы использовали стандартные решения, которые иначе бы просто не существовали и не работали. И тут еще важно понимать, что все эти encrypted media extensions были сначала внедрены браузерами, и уже потом стандартизированные э, с помощью в Поэтому э, многие организации, многие любители свободного ПО и свободного медиа, и вообще пиратские партии всякие, они обвиняют в 3 в том, что они придумали DRM для веба, на самом деле просто ребята стандартизировали э, способ взаимодействия с ним. И вот этот момент, э, по-моему, говорит в пользу в и всей этой истории, потому что иначе бы это все равно существовало бы, это слишком большой рынок, это слишком большая большая область технологий и и, и денег, чтобы какое-то отсутствие стандарта повлияло бы на ситуацию.
0: Я на самом деле поддерживаю это все, потому что единый некий способ открывать контент, он очень нужен. Дело в том, что, ну, я русский человек, да, я Привыкла, там, что когда-то там 10 лет назад мы все скачивали. Потом, когда у меня появились маки, я начала все покупать. Ну, почему-то они приучают к этому. Но все равно мы знаем, что куча там, открытых форматов, например, электронных книг. То есть ты можешь купить, а можешь просто пойти скачать. В какой-то момент, недавно, пару недель назад, мне захотелось купить книжку на итальянском книжном сайте, ну, типа Литреса. Я туда пошла такая, значит, купила книжку, а потом смотрю, ее можно открыть только конкретным приложением, которое ну, поддерживает вот это вот DRM или какой-то там внутренний формат. И это, честно говоря, меня так изумило, что вот все итальянцы, возможно, в Европе вообще, в принципе, так, они не могут просто взять и скачать купленный файл там, надо его каким-то отдельным приложением открывать. И если для видео там, это будет то же самое, ну, это, честно говоря, расплодит лишний софт, Поэтому то, что все идет к стандартизации к какому-то единому формату, по-моему, это хорошо.
2: Ну, на самом деле, Аластар приводит очень хороший пример. Если вы хотите посмотреть тот же самый, ту же самую игру тронов в Британии на компьютере, вам придется сходить на сайт, на сайт NowTV, который принадлежит провайдеру Sky, и там, когда вы подписались и получили доступ к этому всему, вам нужно установить отдельное приложение на ваш компьютер, приложение не в браузере. И оно откроется, и и там вы сможете посмотреть вашу «Игру престолов». Собственно, этот DRM и этот Encrypted Media Extensions как API к DRM, это, собственно, альтернатива. Иначе вам приходилось бы скачивать отдельные программы, как в случае с книгами, в твоем случае, Оля, или отдельные программы на компьютер, и смотреть там. И на самом деле эм, я страшно рад, когда у меня есть возможность открыть все это в браузере, потому что, например, у А-Медиатеки отвратительное приложение для iPad, а я на нем смотрю сериальчики. И я вынужден мириться с этим приложением, потому что когда я открываю их сайт в браузере на iPad, они мне говорят, идите открывайте наше приложение. Когда они внедряют все эти DRM, возможно, они даже продолжат так делать, но я очень надеюсь, что у них будет возможность получить нормальный, что у меня будет возможность получить нормальный доступ именно через браузер, потому что сайт у них работает стабильнее и лучше, чем чем их приложение.
1: А что нужно сделать технически для того, чтобы реализовать, реализовать этот DRM? Вот, например, у меня есть видеоконтент. Какие мои дальнейшие шаги, чтобы его раздавать теперь подписанным? Как засунуть
2: в браузер твой DRM и твой контент, я, к сожалению, не знаю. И, скорее всего, речь идет о том, чтобы тебе нужно договариваться с браузером, чтобы каким-то образом твой контент был каким-то образом подписан, спрятан внутри браузера, в эту коробочку и так далее. Как конкретно это происходит, я не знаю. То есть это не делает эту технологию доступным всем на свете, насколько я понимаю. Это только предоставляет общий API для для работы и доступа с этим именно через браузер, через JavaScript. Возможно, я ошибаюсь, и для этого есть такой же простой способ, как какой-нибудь Payments API, хотя из Payments API, все не очень просто. В общем, надо, надо надо, смотреть, надо проверять. Опять же, дорогие слушатели, если вы знаете, как засунуть ваш контент с ТРМом в браузер, вперед, э, расскажите нам, мы будем очень-очень рады, или хотя бы ссылки на статьи.
1: Знаешь, это будет очень грустно, если это будет доступно только большим компаниям, потому что если это так, то э, вся вот эта идея стандартизации в и открытого веба, она такая как-то... Вот вы сказали, что вы поддерживаете, но я в этом случае, если это будет только возможностью больших компаний но это чисто корпоративный сектор я не знаю что здесь в 30 для открытого веба сделал
0: мне на самом деле кажется что это вроде лицензирование https ну то есть ты покупаешь какой-то сертификат или программу которая тебе лепит эти DRM-ки, да и все Естественно, не бесплатно.
2: Ну вот я не знаю, насколько это все доступно для, для обывателя или для компаний масштабом меньше, чем там какая-нибудь Netflix и HBO. Надо поресерчить, потому что, да, это, это интересный вопрос ставит. Но с точки зрения v 3 они тут сделали все для того, чтобы крупные компании не уходили в, в те решения, которые для них работают прямо сейчас. Silverlight. «Флэш» и вот это все. И еще одна интересная ремарка аластарова в его статье. Мне она очень понравилась. Точнее, он цитирует одного из авторов. Говорит, что не стоит обвинять в в принятии или не принятии каких-то решений, потому что ВТРЦ это как ресторан. Люди приходят в ресторан, они платят деньги, чтобы быть там платят деньги за еду. Соответственно, в 3 участники в 3 это просто люди, которые пришли в ресторан в 3 заплатили деньги, взносы, для того, чтобы участвовать в решении этой организации. И сидят там за столом, там очень много столов, они обсуждают за каждым из них какую-то часть. И, соответственно, в частности продвигают собственные интересы. Поэтому V3C – это не какая-то компания снобов, которая сидит далеко-далеко в облаках на на горе и принимает решения за нас, простых смертных. Это отрасль отправляет представителей в в АТРИЦЕ, чтобы они вместе на одной площадке обсуждали друг с другом какие-то вопросы, принимали решения и, соответственно, улучшали для самих себя отрасль. А поскольку это не одна компания принимает решения, а все это принимается консенсусом, голосованием, соответственно, мы получаем какую-то конкуренцию внутри за этим самым столом, в этом самом ресторане, и тем самым отрасль движется в э, плюс-минус общеполезного для всех направлений.
1: Ну а разве в такой схеме э, не не работает лоббирование, разве интересы крупных компаний не учитываются более лучше, чем мелких компаний? Ведь, э, я не знаю, э, американская политика построена на на лоббировании, и В 3 c как ты сейчас рассказал, мне кажется, очень похожим на то же самое.
2: Ну тут как? Действительно, взносы себе может позволить компания, я думаю, средних размеров, не обязательно гигант, типа Google или Apple. Но вопрос в том, что маленькой компании проще следовать за существующими веяниями, чем создавать собственные. И по-хорошему... Было бы, было бы здорово, чтобы все могли влиять на, на, на это дело. Но на самом деле для рядовых разработчиков есть свои каналы влияния на, на всякие процессы в вот, 3 участие в черновиках, участие в дискуссиях и так далее. У компании есть свои инструменты, внедрение, пропаганда. То есть ты можешь как компания принять участие, спонсировать реализацию какого-то патча в каком-то конкретном браузере. Соответственно, ты докажешь, что какая-то технология нужна, важна и так далее а у компаний у которых очень серьезные глобальные интересы у них есть свой уровень влияния на это все они а, прям платят отделу или там нескольким людям зарплаты постоянно за то что они участвуют в стандартизации они платят взносы в общем так или иначе мы на разных уровнях всем сообществом всем его разнообразием можем влиять на то, что происходит в в, в области веб-стандартов. Вопрос в том, насколько это справедливо, я не скажу, что это как бы бесконечно справедливо и вариантов улучшения нет, но мне кажется, что мы плюс-минус имеем возможность, лишь бы у нас были собственно интересы и планы этим заниматься.
1: Мне вот в этой всей истории еще один вопрос интересен, ну чисто с практической точки зрения. Наверняка как бы ни у кого нет ответа, но Пускай будет вопрос в пустоту. А, вот и, если э, мы научимся свой видеоконтент как-то подписывать, использовать вот эту э, похожую схему на DRM, а, можно ли будет выкладывать эти видео и распространять их через чужие сервисы, или это все равно должен быть замкнут на своем сервисе распространения контента? Ну, то есть э, вопрос простой. Я бы очень хотел выкладывать, например, видео на YouTube, но чтобы они были подписаны каким-то сертификатом. Я не знаю, как это будет работать, но было бы неплохо, если я, как пользователь, мог в свой браузер каким-то образом добавлять лицензии на купленный контент. Либо, например, когда я на сайте покупаю лицензию, она сама добавляется... Список лицензий в браузере, и потом, если я из этого браузера пойду на любой видеохостинг, который умеет работать с DRM, он поймет, что у меня есть такая лицензия, он, я не знаю, расшифрует этот видео-контент и будет мне его показывать. А для остальных участников, у которого его нету, он не будет показывать и будет предлагать покупать. То есть я вот так себе вижу работу YouTube с подписанным видео, и я бы хотел, чтобы так работало. Но я не уверен, что именно так будет. Сложно сказать, потому что мне кажется, что эти технологии прежде всего
2: решают вопросы именно большого бизнеса, больших провайдеров. Соответственно, если какой-нибудь YouTube поймет, что Ты готов платить какую-то подписку За то, что твой контент с DRM Возможно, они на это пойдут Но, опять же, у этого должно быть определенный объем У этого должно быть не просто Стандарт, как это реализовать У этого должна быть платформа, которая это предлагает Потому что сделать все самостоятельно На своем сервере, мне кажется, это пока из, Из области фантастики
0: мы в последнее время часто используем в выдаче, если у нас есть выдача картинок или какие-нибудь информационные плитки на сайтах, такие цветные плейсхолдеры, которые ну, заполняют эти плитки, пока не загрузилась фотография. Ну, Например, на моем основном проекте мы используем основной цвет, взятый с фотографии, плюс сверху градиент. Но тут появилась появился новый способ это сделать а, при помощи СВГ. Сквип. А, тут даже, кстати, приписано смешно, что оно произносится как сквип, а, как в Гарри Поттере немагический, значит, чувак, произошедший из магической семьи. А... А, так вот, этот, значит, сквип — это техника, которая берет вашу картинку и при помощи СВГ создает очень похожий на нее плейсхолдер. То есть не просто цвет и там какое-то, какое-то размытие, а ну, силуэт, силуэт того, что изображено на вашей картинке. Это, насколько я понимаю, NPM-пакет, который вы можете поставить в свою ноду, на, на вашем там терминале или чем вы пользуетесь и э, создавать эти значит плейсхолдеры я не очень поняла можно ли это строить в готовую сборку судя по всему можно да Выдает оно э, на выходе ну, либо строку с конечным СВГ, либо э, строку с СВГ в Base 64, что тоже довольно удобно. Ну и можно это все, соответственно, на лету встраивать э, в ваш сайт. Хотя я вот сейчас задумалась, что если это все, э, если выдача-то происходит. Э, ну, шаблонизатором, а не на клиенте. Как это все приспособить, что-то я сейчас не могу придумать. Но вы все равно посмотрите, потому что техника интересная, и, по крайней мере, там для каких-то ну, статических моментов может вам пригодиться.
2: Мне очень понравилось, что даже не то, что я тут же брошусь использовать эти плейсхолдеры, потому что, ну, допустим, какой-нибудь плейсхолдер с той же самой MonoLiz, которую они используют, весит там 937 байт, и, в общем-то, ну, такой интересный, хороший, можно, наверное, если сделать битмэп, сделать э, получше, еще поменьше, чем 900 байт, там можно там до 100, байт, до 100 байт довести картинку. Вопрос в том, конечно, э, что когда мы растем растягиваем в браузере Raster, мы получаем гораздо менее красивое размытие, и, соответственно, вот эта SVG-шная версия, она, она выглядит, выглядит лучше. Но проблема в том, что, по-моему, когда браузер растягивает большие SVG-шные штуки, не маленькие SVG-шные штуки на большой размер, тут ведь еще всякие размытия по гауссу используются, ну, то есть блюр в этих картинках. там Они состоят из эллипсов, градиентов. Нет, по-моему, они состоят исключительно из фонового цвета и эллипсов. То есть они каким-то образом по растру понимают, где где какие эллипсы расположить. Так вот, они их располагают и размывают. Соответственно, картинки начинают быть похожими. Так вот, это это размытие по гауссу, оно, насколько я понимаю, оно довольно-таки плохо работает с производительностью, в смысле, оно замедляет. Поэтому надо, конечно, проверить, насколько картинка, насколько страница, набитая вот такими разблюренными эллипсами, насколько она быстро прокручивается, работает и рендерится в, по сравнению с растром, который просто... Ну, его, растр тоже нужно размывать и разблюрировать, но мне кажется, браузеру это проще делать, потому что все алгоритмы по масштабированию и размы, размытию растра известно давно, и браузеры все это давно оптимизировали, а вот именно... СВГшные, они всегда работают чуть хуже. Так что надо, конечно, проверить, что работает быстрее. Но сама техника создания изображений из эллипсов и размытия, она удивительно простая и удивительно хорошо работает для такой простой техники.
0: Еще из э, странных и неожиданных э, технических решений э, на этой неделе Винсент де Ливейра, э, показал оригинальное сочетание бордер-имиджей и ингредиентов для создания странной формы бордеров, это вот, честно говоря, невозможно пересказать, это надо смотреть демку, мы, конечно же, дадим на нее ссылку, но вы можете там с изогнутым углом э, сделать бэкграунд, э, с каким-то скругленным, ну, в общем, прикольные штуки. Я, честно говоря, такая посидела, поковыряла код, я все равно не понимаю, как это сделано, ну, то есть, не хватает моей соображалки понять, на чем основано такое сочетание свойств, что оно дает вот такие вот вещи. Вадика, а ты разобрался?
2: Ну, на самом деле, у меня длинная история с бордер-имиджем. Дело в том, что когда я еще работал сто лет назад в компании Опера, когда я еще был браузер на Presto, свойство border-image появилось одним из первых, а то и вообще первым именно в браузере Опера. И я делал... Году в 2010 или 2011 я делал демки, как раз пытаясь э, врубиться, как, как работает. Поэтому с тех пор я помню, как оно работает. Свойство действительно классное. Оно, по сути, позволяет вам на области бордера не рисовать сплошную заливку или там пунктирную заливку, еще что-то такое, по сути. Что такое бордер? Это когда вы берете какую-то область, типа паддинга, но снаружи паддинга и заливаете его каким-то цветом, и говорите, какого размера и так далее. Так вот, на этой области можно рисовать картинки Это суть суть border image. Так вот, Винсент берет и разбивает этот border image, по сути, на на, на, на несколько областей, и только в одной из этих областей рисует картинку. Рамок нет, кроме одной из них. Нижней, допустим, в случае с Hello World демкой Винсента. Так вот, на нижней этой рамке он с помощью градиента рисует, собственно, градиент. То есть в в, в первом случае с Hello красным он рисует линейный градиент, во втором случае он рисует радиальный градиент и ну, его немножко искривляет, видоизменяет, чтобы он на рамке нарисовался. То есть то же самое, в принципе, можно имитировать с помощью какого-нибудь паддинга и какого-нибудь там градиента с помощью дополнительно вложенных элементов, а тут, поскольку бордер изолирован от контента, и вам не нужно добавлять какие-то еще что такое, бордер, бордер имидж рисует только на бордере, нигде, больше нигде. Соответственно, вы можете изолировать вашу графику, и вам не нужно вводить дополнительные обертки, дополнительные элементы. Так вот, он берет на этом борде и рисует то, что ему нужно. И это, конечно, крутейшая история. Как обычно, мы знаем первую часть уравнения, вторую часть уравнения, а решения мы никогда, никогда не представляли себе. И вот он показывает, как это все интересно можно реализовать. Оно немножко странно рендерится не, не на ретине, то есть на, я вот сейчас на своей ретиновом макбуке вижу хорошо, а вот на мониторе вчера не ретиновом я видел какие-то странные артефакты. Говорят, что оно может там бажать в Firefox, но вроде бы оно в Firefox работает. Вопрос в том, как, насколько это крос-браузерно, но сам момент что ребята давайте вспомним про то, что Border Image это классно за это Винсенту спасибо и это на самом деле еще не все он э, в следующем твите показал как он в Border Image нарисовал функцию paint а в эту функцию paint прокинул какие-то параметры так вот функции paint не существует функцию paint он создал сам с помощью гудини paint API то есть он на JavaScriptе Нарисовал, создал функцию, которая рисует на канвасе определенный кусочек графики, а потом он эту функцию из CSS вызвал, и Гудини ему вернул ту самую графику и вставил в CSS. Он для этого, по сути, использовал новый API для расширения CSS, то есть Goudini Paint API. И это, конечно, еще круче. Это пока там, в браузерах слабо поддерживается, мы дадим ссылку и на эту демку, мы дадим ссылку и на, на, на сайт из Houdini Ready yet типа «Гудини уже готов?» — нет, да. И там есть хороший график того, насколько браузеры хорошо поддерживают и вообще планируют ли они поддерживать. И в принципе все браузеры так или иначе хоть немного да, заинтересованы в поддержке «Гудини API». Ну и это, конечно, еще круче, чем градиенты в Border Image. Это, это совсем классно. То есть вы можете рисовать все, что угодно, где угодно, и прокидывать это легко в CSS.
1: А я, знаешь, если говорить про Гудини, вижу, что только заинтересован Chrome и Firefox, ну если вот по этому сайту судить.
2: Ну, там еще есть и apple заинтересованность, и Microsoft регулярно участвует во всех митингах, поэтому, ну, я имею в виду, заинтересованность не в, не в духе «внедрили», а заинтересованность
1: в духе «участвуют ли они в дискуссиях», хотя бы так. А, ну, понятно. Ну, да, до реализации пока, видимо, далеко. Я бы хотел вернуться к первой демке. А, я... Знаешь, я иногда тестирую какие-то интерфейсы, и я самый ужасный тестировщик. Так, такой же, как и тестировщики, у которых основной браузер Edge. У меня основной браузер Safari, и меня ненавидят все. Потому что я, разумеется, все смотрю на Safari, и там, как обычно, прекрасно все работает на Chrome но не все работает в Safari. Так вот, эту демку я тоже смотрю в Safari, и, знаешь, у меня кусочек Второй, то есть который World, он не работает. Ну, просто квадратик голубой. Мне интересно, что в Safari из вот этого небольшого участка кода не работает. Потому что радиальные градиенты в Safari работают. Ключевое слово Closest Corner работает. Рисовать радиальный градиент по бордеру Safari тоже умеет. И вот интересно, что же в этом случае не сработало?
2: Ну, ты же когда-то верстал много и регулярно, скорее всего, и мы все, мы все грешны. И ты же знаешь ситуацию, когда в одном части кода ты ставишь дисплей инлайн блок, в другой потише абсолютно, абсолютно в другой, и, а в середине что-нибудь взрывается. Ну или гифка про трех медведей, которому одному бьют по коленке, а у другого нога поднимается. Ну вот вот верстка бывает такой. Я думаю, что-то подобное сейчас происходит в сафари. Просто сочетание какое-то радиального градиента, который работает, и бордер-имиджа, который работает вместе, не работает.
0: Звучит грустненько.
2: Ничего, мы все починим, мы все сделаем.
0: Да-да, после и 5 E5, нам уже ничего не страшно. Ничего.
1: На самом деле по поводу Border Image, я согласен с Вадимом, Бордер это очень э, мощная спека, которая очень сильно недооценивает. Ну, то есть, э, я не знаю, Оль, Когда ты последний раз использовал у себя в коде Border Image? Дай угадаю. Никогда. Тут и оно. И большинство разработчиков, по-моему, никогда не использовали Border Image. Просто я вспомнил, что у нас на Академии есть интерактивный курс, как раз-таки, в котором разбираются border image. И когда я его тестировал и смотрел, что там ребята создали, я очень тоже сильно удивлялся о том, что а, ничего себе, сколько всего можно делать с помощью border image. Но э, в реальной жизни, э, в реальном в продакшене я, не знаю, не встречал border image почти никогда.
2: Не, но ну, у меня есть ответ на ваши проблемы и вопросы. Дело в том, что border image поддерживается только в E11. До сих пор до Е11 я e никогда не поддерживал border image. Соответственно, разработчики, которые делают что-то красивое и мощное на border image, должны иметь соответствующую совместимость браузерную. Поэтому, ну, вот, вот такая вот история. И e я слишком поздно внедрил бордер имидж.
0: А я даже дизайнов, честно говоря, не видела, которые подразумевали бы использование border имидж. Дизайнеры уже тоже научены горьким опытом, и они такие по большей части не рисуют то, что невозможно реализовать. Ну,
2: типа невозможно. Ты просто не знаешь всех возможностей Border рымыч На самом деле, любая ситуация, в которой тебе нужно нарисовать какое-то оформление блока, именно вот представь себе квадратный блок, и ты хочешь нарисовать ему какое-то оформление по бокам. Ну, представь багет какой-нибудь дорогой золотой картины. Ты можешь разбить весь этот багет на 9 частей, то есть уголки, на 8 частей точнее, уголки, по собственно, по углам и прямоугольные части сверху, справа, снизу, слева. И, допустим, зафиксировать уголки одними картинками, а промежуточные вещи растянуть. И border image позволяет вот это вот девятидольное масштабирование, как оно называется в компьютерной графике, собственно, реализовать. Поэтому, когда в браузерах плохо работал box shadow, можно было любую графику растянуть таким образом, что ну, ты делаешь маленькую картинку, а потом нарезаешь ее на 9 частей, ну, включая центр 9 И получаешь вот такое вот растягивание Уголки остаются по углам А промежуточные части растягиваются И на самом деле, если тебе нужно реализовать какую-то кастомную тень Прямо сейчас, ты можешь использовать SVG-картинку Раскидать ее по SVG Раскидать ее по border image вот таким образом и получить вполне себе нормальную тень э, нужных параметров. Вопрос в том, что SVG заработал в Border Image не так давно. Я помню, когда я писал свои первые демки там, в 10-11 годах, а то и раньше, э, они работали только с растром. Когда я прокидывал туда SVG, э, все было очень-очень плохо, в некоторых браузерах не отображалось, в некоторых браузерах вообще был, было размылено и, и стрёмно. Сейчас, по-моему, SVG Border Image работает, как мы видим, работают и градиенты, поэтому... Если вы поддерживаете исключительно E11, Edge и так далее, то попробуйте, может быть, Border Image позволит вам решить какие-то ваши задачи лучше, чем более сложный код, чем чем куча оберток, и, не знаю, может, вы там таблицы используете, хотя вряд ли. И еще главное, что мне всегда нравилось насчет Border Image, что если он не поддерживается, и если вы указали до применения Border Image какую-то рамку, покажется эта рамка. То есть вы можете нарисовать цветную сплошную рамку, полупрозрачную, с с каким-то цветом залитым и так далее. А потом применить border image. Так вот, border image заменяет эту рамку на картинку не рисуется поверх, а именно заменяет, насколько я понимаю. Соответственно, если border image не поддерживается, вы получите свой обычный border, и это можно использовать как фалбэк.
1: Я, на самом деле, это вот прям мой аргумент, который я тебе хотел возразить, когда ты отвечал на вопрос, почему это не использует. Потому что border image, ну и что, что он в E11 только появился, он же прекрасно фаллбэчится. То есть ничего страшного не случится. Это как с, теми самыми, с тем самым border радиусом, который если не работает, ну и не страшно, будут квадратные уголки, все окей, прямоугольный. И тут с border image ровно такая же история. Но будет не такая красивая тень, а обычная тень. Мне кажется, что все-таки не используют border image не из-за поддержки, а из-за незнания. Потому что, ну вот правда, я сам удивился, хотя я давным-давно здесь сижу, я сам удивился тем возможностям, которые есть в border image. Правда, после того, как я этому удивился, я ни разу его все равно не использовал. Ну, правда, я сейчас и не особо много верстаю. Да, тоже верно.
0: Ну, я вот много верстаю, и реально мне не приходилось видеть в дизайне хоть что-нибудь, для чего мог бы понадобиться бордер-имидж. Не рисуют.
2: Не знаю, мне кажется, мы просто не имеем в арсенале, в активном арсенале бордер-имиджа, поэтому мы не применяем его к к похожим задачам.
0: Ну, а каким задачам можно э, его применить, кроме рамок?
2: Не, ну, понятно, что это бордер поэтому Border Image. Но просто посмотри на эти демки Винсента, они позволяют что-то с помощью... Ну, то есть, грубо говоря, у тебя в блоке появляется дополнительная область, в которой можно что-то рисовать. Будь то растром, будь то вектором, будь то то градиентом. У тебя либо со всех сторон, либо с одной из сторон появляется дополнительная область, в которой можно удобно что-то нарисовать. И об этом нужно помнить... Это нужно пробовать. Короче, делать скошенные уголки. Да. Ну и под конец пятницы мы не успели написать об этом новости, но выпустим вместе с подкастом рядышком новость, обалденную новость. Дело в том, что Эдди Османи опубликовал очередную свою книгу онлайн-книгу. Я, когда пошел ее читать на отдельном домене images.guide, я даже пошел искать версию для электронных читалок, типа ePub или там еще чего-то, но не нашел. Эта книжка просто онлайн. И это, в общем-то, прекрасно. То есть, по сути, большой длинный сайт, который рассказывает про все нюансы оптимизации картинок. Так и называется. Essential Image Optimization. Труд огромный, сам сайт, естественно, сделан по лучшим, по всем лучшим традициям, про которые он рассказывает. Он, естественно, все картинки подгружаются лениво, сайт оптимизирован идеально, но ну, как бы суть, суть не в этом. Главное, что это пожалуй, полнейшее и самое исчерпывающее руководство, которое я когда-либо видел по картинкам. Ну, то есть, от jpeg как выбрать формат, как, собственно, сжимать JPEG правильно, как сжимать VP, как делать, как делать SVG, как делать всякую ретину, как подгружать что-то лениво, как, как браузеры, в принципе, работают, как предзагружать картинки и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, вообще все. И это, это безумно хорошо. И забавно, что это совпало с, с моментом, когда я делал оптимизацию графики для сайта Web Standards Days. Дело в том, что там есть всякие картинки авторов, и я наконец-то собрался и написал на, на галпе маленький генератор разных разрешений для картинок. Они хранились там в размере 460, а я нагенерировал несколько разрешений для разных страниц. Я его, собственно, во время сборки во время диплоя именно. Генерирую эти картинки, и в, в коде автоматически там регекспом заменяю там всякие source-сеты, вставляю и прочее, прочее. И на следующий день, после того, как я это закончил, выходит большая книжка Ideasmania. Наверное, мне придется пересмотреть некоторые идеи Ну, потому что графика — это одно из самых тяжелых практически все, что есть в вебе. Ну, кроме видео, пожалуй. И если мы правильно поставляем графику... — Это гораздо важнее, чем если мы правильно поставляем наши, не знаю, CSS и джаваскрипты. Ну, как бы современный джаваскрипт может быть тяжелее, чем ваша графика на сайте, но я имею в виду, что в среднем какой-нибудь... Если вы, не знаю, сжимаете CSS и не сжимаете картинки, вы делаете что-то очень неправильно, потому что две картинки побьют все ваше сжатие CSS, там, в 3-4 в раза, и, это, э, и графика гораздо важнее. Поэтому новые форматы, правильная оптимизация, и, в общем, читайте.
1: А я, я, знаете, хотел задать другой вопрос. Тут же мы же получили новую операционную систему на опуске устройства, в которых появилась новая поддержка новых форматов, в том числе изображения. Как он читается правильно? Хейк?
2: High Efficiency Image
1: Compression, да хейк. Окей, okay, будет. Эй, hey, хейк. Вот. У меня, на самом деле, уже большинство фотографий, которые я делал за это время, оно в этом формате, и это и правда супер классный формат, потому что оно, правда, сокращает размер в два раза. То есть это круто. При этом у него есть поддержка, то есть он работает как JPEG и как PNG. То есть такой VP только по apple
2: Это очень правильное сравнение. Дело в том, что сначала Apple сделали формат HEVC, High Efficiency Video Compression. И, соответственно, они в него тоже снимают все видео. И это, по сути, WebM. А потом на основе этого формата они сделали High Efficiency Image Compression, HEIC И это, по сути, WebP. То есть они пошли по тому же самому пути. Жалко, что они использовали для этого не WebP и WebM. Но, видимо, собственно, велосипед ближе к телу. И, ну, в общем, молодцы Apple, что тоже внедряет что-то похожее. И, на самом деле, как и WebP, этот формат является контейнером, там можно хранить несколько разрешений, по-моему, там какая-то превьюшка хранится. В общем, там все очень непросто, и ну вот появился новый классный формат, который понимают не просто все Appleские продукты, а все Appleские продукты с определенным процессором, с определенными там мощностями, потому что его нужно кодировать, декодировать, и но по идее они везде экспортировать будут JPEG, когда ты экспортируешь им на картинку, а хранить будут в своем новом контейнере.
1: Ну нет, на самом деле они будут передавать с одинаковых устройств, ну, то есть с опуских устройств именно в этом контейнере, они будут именно делать JPEG, когда ты хочешь его куда-то вовне отдать. Мне интересен-то другой вопрос. Мне интересно, как по-вашему? Мы будем пользоваться этим форматом в вебе? Понятное дело, не завтра и не через месяц, даже, наверное, не через год. Мы в ЭПИТА, сколько мариновали? Не знаю, года четыре, может, пять? Вот, например, у нас на сайте VP появился только буквально в прошлом месяце. Мне интересно, через какое время, как по-вашему, мы будем пользоваться этим форматом?
2: Мне кажется, что этот формат все-таки останется внутренним контейнером надолго, по крайней мере, внутренним контейнером Apple в котором они, собственно, будут хранить. Потому что, ну, понятно, что когда ты наснимал кучу фотографий э, на свой айфончик, э, естественно, Apple нужно оптимизировать сжатие этой графики, чтобы сэкономить место, чтобы у тебя появилась возможность установить какое-нибудь, не знаю, какое-нибудь очередное приложение для наложения фильтров на твои фотографии или что-нибудь такое. Или у тебя, не знаю, хватило места, чтобы там смс-ка сохранить. Чтобы выкладывать в это веб, нужно иметь поддержку софта, Поддержку других браузеров, а как-то стандартизировать, открывать этот формат. Я не уверен, что. Я не уверен, что он достаточно совместим и открыт так же хорошо, как и в потому что в он весь из себя открытый и супероткрытый. Соответственно, ну, его остальным, остальным браузером проще внедрить, чем э, то, что придумано тем же самым MPEG LA. То есть, по-моему, вот этот формат HAKE, он как раз э, придуман э, тоже той самой организацией, которую все очень не любят, потому что ну, она... всех всех патентно троллит и все такое.
1: Слушай, я тебя все равно возражу. Я надеюсь, не перебил. Просто дело в том, что в эпик, какой бы он открытый и классный не был, его... Хотя он в 2010 году появился, за 7 лет он так и остался в хроме. Никто, кроме хрома, его не поддерживает. Поэтому я бы не стал сильно рассматривать кросс-браузерность в этом направлении. Поддержку браузеров, ну окей, пускай это будет только Safari и Mobile Safari. Поддержку технологическую. У нас есть пикчер, который определяет, какую картинку мы будем использовать по mime тайпу То есть... Поддержка у нас есть. Разумеется, это будет не сейчас, потому что ограниченное количество устройств умеет с этим работать там, через год, два, три, четыре. Но я уверен, что в одной из следующих версий сайта Apple, а ты помнишь, сколько у них там дофига графики, они наверняка воткнут этот новый формат и будут очень-очень радоваться этому. Смотри, с тех
2: пор, как у нас появился picture и возможность прокидывать разные источники для разных картинок, с тех пор, как у нас появилась автоматизация, которая позволяет нам из любого исходника, в котором мы храним нашу графику, получить разные форматы при деплое или при сборке нашего сайта, проблема как будто бы перестала существовать. Ну да, вам на сервере нужно хранить 2-3 версии вашей картинки, но с точки зрения это же не видео, это же просто растровая графика, и она, по идее, не такая тяжелая, ну, зависит от того, насколько чем вы занимаетесь, если вы какой-нибудь фликер, для вас ну, все, все плохо. А если вы просто сайт, на который хранится там 2-3 сотни картинок, ну, будет их там не 2-3 сотни, а 6 сотен. Ну, не страшно. И на самом деле, ты прав, с поддержкой веб все довольно плохо, но, допустим, Edge внедрил поддержку веб то есть основного формата, родительского формата VP, uh, uh, в, в Edge 14, uh, два года назад, вернее, год назад. И, может быть, они пойдут тем же путем и поддержат VP. Ну, то есть, я не оставляю надежды, что открытый формат VP, ну, может быть, он не настолько открытый, как какой-нибудь там, не знаю. APNG или какой-нибудь JPEG 2000, или какие там еще, может быть, есть более открытые форматы. Я, опять же, повторюсь, дилетант в этом деле. Но, по крайней мере, он, насколько я понимаю, он сделан не исключительно для продуктов одной маленькой компании или для одной крупной компании, он придуман, чтобы быть универсальным, и это... Понятное дело, что, скорее всего, WebM сделался для того, чтобы YouTube оптимизировать, но то, как он распространяется в сообществе, то, какие утилиты есть для работы с ним, то, какая поддержка потихонечку появляется в, в, в софте, говорит о том, что этот формат предпочтительнее сейчас, чем apple истории. Возможно, Apple поработает с Adobe, поработает с, там, с консольными утилитами и внедрит поддержку своего формата везде. Но я почему-то сомневаюсь.
1: Я, кстати, еще один момент хотел сказать по поводу открытых-закрытых форматов. Мы же живем, я не знаю, десятилетие, может быть, с h 264 кодеком. И с форматом MP4 в браузерах все нормально. Был скандал, когда лицензия заканчивалась, но его тоже решили. Я к тому, что э, не всегда такие м, закрытые форматы это плохо. Это и не в том, что типа надо быстрее поддерживать обзорский формат. Не в этом. Я к тому, что э, открытость или закрытость, например, IP VP, и VPM, мне почему-то не кажется, что это сильно влияет на распространение и реализацию этого во всех браузерах. Вот честно. Мне кажется, что сильнее будет влиять на то, как... И если мы возвращаемся к видео, хотя я говорил больше про фотографии и сайты, если мы возвращаемся к видео, то куда интереснее, как быстро будет воспроизводиться этот контент на маломощных процессорах, как много он будет потреблять пам... Ой, памяти, батарейки, потому что h H264 сейчас наиболее эффективен в этом. Ну, просто
2: потому, что он встроен э, в 99% чипов, которые вообще есть во всех устройствах, он лицензирован и так далее, поэтому да, на самом деле, если вы отдаете H.264, вы можете рассчитывать на то, что он поддерживается везде, если вы отдаете веб ну, вы можете, если вы, вернее, WebM, вы можете сделать это осознанно, если вы понимаете, что он займет меньше места, если вы рассчитываете на аудиторию, которая придет на браузеры Chrome, в котором это, ну, типа эффективнее работает, на, на уровне чипа, H264 все равно воспроизведется лучше. В общем, среднему разработчику, строго говоря, поливать на все эти лицензии. И среднему разработчику и среднему пользователю важно, чтобы это все производилось удобно и загружалось быстро. Поэтому читайте рекомендации Dias
1: он плохого не посоветует. Я почему заговорю вообще про форматы именно изображений? Потому что вот как VP, хотя он не поддерживается везде, так и хейк, очень хочется, чтобы у тебя были условно JPEG с полупрозрачным слоем. И они это реализуют. И мне очень хотелось бы, чтобы в каждом браузере было бы, конечно, лучше всего, чтобы это был один и тот же формат, но чтобы везде был такой формат, чтобы мы, наконец-то, не мучились и не выбирали между JPG и PNG, а только потому, что, например, нам нужен, я не знаю, полупрозрачный свой. Либо, либо анимация, либо еще что-то такое. Было бы здорово, чтобы современный формат, подде- который поддерживался бы во многих браузерах, либо во всех браузерах, а, имел бы все м- необходимости, которые мы сейчас придвигаем г- к графике.
2: Ну, в этом смысле формат VP круче, потому что он поддерживает и анимацию, и полупрозрачность, и сжатие с потерями, и сжатие без потерь. И на самом деле ну, это все потенциально реализуемо с помощью других разных историй но для анимации я всем очень сильно рекомендую все таки смотреть в сторону видео кодеков видеоформатов а не гифа или каких-нибудь альтернативных историй, потому что все-таки анимация лучше всего работает именно, ну, если вам нужно что-то растровое санимировать, анимация работает лучше всего и оптимизирована лучше всего именно в видеоформатах, поэтому, пожалуйста, если на ваших сайтах используете гифки, перекодируйте их в видео, потому что, ну, они, гиф — это дичайший неэффективный формат, и мне кажется, Эдди тоже об этом пишет, но, но надо еще почитать. Я что-то весь оказался занят последнее время, поэтому второй выпуск подряд... Э шорты выходят с Игорем Алексеенко. И он в этот раз рассказал про сахарный JavaScript. Каюсь, названный сахарный JavaScript придумал я, но я думаю, вы могли заметить э, по мотивам моего рассказа про ванильный CSS, что я не очень люблю всякие надстройки. И, собственно, Игорь... э, Но это не повлияло на рассказ Игоря. э, И он рассказывает, в чем разница между native JavaScript и TypeScript. Точнее, не то, чтобы рассказывает, в чем разница, а скорее рассказывает, зачем вам это нужно и что это вам может, может дать. И он останавливает На главном преимуществе Это на строгой типизации Которая позволяет вам Потенциально не выводить Какие-нибудь нан-рублей или вроде того Мы традиционно публикуем Шорты на хабре Соответственно, у вас есть текст, не только видео И многие На самом деле, я знаю, просто читают И для многих это удобнее Игорь рассказал чем эти форматы отличаются, какие есть альтернативы, всякие эмлы, всякие Clojure и, и прочее, прочее. И это очень хороший обзор, правда, потому что а, на волне новостей про скрипт, на волне новостей про всякие а, бабели, веб-паки и так далее, мы упускаем момент, что, в принципе, а, несмотря на то, что мы сейчас пишем ванильный, ванильный JS как бы по, по современным последним технологиям, наверное, можно лучше, наверное, можно добавить типизацию, в которой языки, в языке нет. Но Игорь правильно заканчивает, собственно, свою свою историю, что если вам это действительно нужно и вы готовы нести расходы по поддержанию инфраструктуры если вы готовы нести расходы по обучению команды и вообще правильному всему правильной работе с технологиями, вы, конечно, идите на это. Но если вы стартуете маленький лендинг, вам, естественно, TypeScript не нужен, потому что ну, это оверхед. И на самом деле тот же самый TypeScript можно ведь писать совершенно по, по технологии вору и BVI. Можно там объявлять всякие типы, как любые, и, в общем-то, писать обычный JavaScript. Ну, в общем, это инструмент, для конкретной задачи, а не дефолтный язык, на котором нужно писать. И вот эта вот э, идея э, в, в реплике в высказывания Игоря мне понравилась, и судя по всему, она не очень понравилась комментаторам на хабра-хабре. Они, естественно, все набросились на него и сказали, что TypeScript хороший, а, и что Игорь, естественно, про все не рассказал, хотя он не пытался про все рассказать. Но, в общем-то, хабр остается хабром, а из реплики Игоря про кофе скрипт, которая длится там секунд пять, в которой он просто качает головой уже сделали даже коуп. Посмотрите.
0: Я вот на самом деле не очень понимаю, а почему такой хайп вокруг типизации? Леш, может, ты мне объяснишь?
1: Ну, в больших командах это просто гораздо лучший контракт, чем когда ее нету, Потому что следить за качеством кода, передаваемыми аргументами и получаемыми значениями гораздо проще, когда какой-нибудь якобы компилятор будет следить за этим.
0: Ну ок. Я, видимо, еще слишком на базовом уровне, чтобы отчетливо понять, в чем бровь.
1: Не, ну просто когда ты пишешь сама для себя код, и никто в него не лезет, никто его не модифицирует, ну, наверное, тебе все равно, ты, наверное, сама все контролируешь. А когда у тебя огромное количество разработчиков, которые везде могут внести какие-то изменения, тут появляются всякие разные инструменты, линтеры, код-гайды и так далее. То есть всякие разные договоренности в команде. Так вот, TypeScript, как мне кажется, это ровно такая же договоренность в команде, чтобы проще было поддерживать работоспособность кода.
0: Ну, в смысле, чтобы не платить лишних проверок, или как?
1: Нет, что, чтобы, если, если ты хочешь получить, в, например, в какую-нибудь функцию первым аргументом число, чтобы это было всегда число, и чтобы тебе не нужно было думать об этом.
2: Окей. Ну, в общем-то, Игорь правильно говорит, что на самом деле всю эту проверку типов, естественно, можно устроить на уровне вашей, вашей функции, то есть сначала проверить все аргументы, и только потом начать с ними работать. Но это делает громоздким каждую функцию. Естественно, вы можете вынести это во внешний хелпер и все такое, но, по сути, TypeScript на этапе компиляции за вас или любой другой язык похожий работающий, он проверяет типы сразу. То есть, по сути, это helper, это обертка, которая позволяет по-другому писать язык и не каждый раз не проверять типы, а просто обозначить их в описании, как это называется, в описании чего функции, как это, как это называется, не знаю, тип аргументов, которые функции принимают, сигнатура функции, или как это фигня называется. Ну, понятно. Короче, API-функции вы описываете гораздо более удобно, и вам не нужно проверять все. но еще немного про JavaScript, хотя совсем не про JavaScript. Это просто восторг от новой библиотеки uh, Dragable, который выпустил Shopify. Uh, в общем, Shopify — это такая платформа для онлайн-коммерции. Вы можете подключить к себе на сайт и сделать там себе онлайн-магазин, ну, типа того. Uh, и они практически выпускают в Open Source всякие интересные штуки. И, в частности, они запустили обалденнейший сайт для своей новой библиотеки для Drag Drop, которая называется Dragable. И она... М- не знаю, если вы играли в Monument Valley — я не знаю, как она по-русски называется, если она вообще называется по-русски, это такая игрушка для... По-моему, она есть на iOS, я не знаю, есть ли она на других платформах, где там... Господи, как, как же это называется, проекция? Изо, изоморфная? Изометрия. Да, изоморфная. Это, это изоморфная это из другой образцы. Изомерическая проекция такая, неестественная немножко, и там э, ходит девочка с птичками по, по, по разным лабиринтам, и это все очень классно, ну, в, в, духе, в духе Эшера. И так вот, они демку сделали в похожим образом, они, во-первых, эм, во-первых, у вас меняется курсор э, в вашем браузере, во-вторых, э, это все под, подзвучено классно, в общем, обалденная штука, и просто этот сайт очень интересно э, исследовать. И кроме того, что это сделано классно, это еще подсказывает разработчикам, как именно нужно реализовывать драгон-дроп. Не в смысле, что используя библиотеку драга был и точка, а в смысле, что если вы подзвучиваете, если вы показываете как момент, когда какой-то элемент можно действительно перетащить с помощью курсора, если вы меняете размеры блока, если вы меняете его заливку, если вы меняете его позиционирование или как-то, не знаю, специально показываете удобно блок во время перетаскивания или до перетаскивания, или после перетаскивания. Я имею в виду... В общем, подсказывайте, пользователю, что это живой объект, с ним можно взаимодействовать, это очень круто. Потому что большинство разработчиков, которые реализуют drag-and-drop на сайтах, во-первых, это редко случается, а во-вторых, они это делают ну типа очень-очень-очень по-глупому, мол, ну возьми, перетащи что-нибудь, а если ты перетащишь и бросит, мы мы тебе скажем, что здесь что-то можно бросить. Вот таким образом. То есть они не, не провоцируют людей этим пользоваться, они не помогают во время использования. А этот сайт является просто обалденной демкой того, как это на самом деле нужно реализовывать, поэтому библиотеку эту или другую вы используете для перетаскивания, это ваше дело, но посмотрите именно, как реализовано перетаскивание с точки зрения интерфейса. Ну, это просто интересная игра, этот сайт... Этот сайт очень интересно поизучать. По Он полон музыки, полон неожиданных всяких спрят, спрятанных историй. В общем, я в страшном восторге. Если бы все э, д- демо-сайты для новых проектов были такие классные, эх, мы были бы в друг... мы жили бы в другом мире.
1: Я, кстати, сейчас серьезно залип. Я пытаюсь э, тут кубик э, составить.
2: В общем, да, это практическая игра.
1: Эх, красота.
2: Ну еще одна последняя тема на завершение нашего, нашего затянувшегося выпуска. Антон Корзунов написал на Хабре в середине сентября маленькую статейку исследование-исповедь, человека, который давно не занимался интерфейсами, видимо, так плотно, он рассказал про управление фокусом в модальных диалогах. Дело в том, что взаимодействие с интерфейсами с клавиатурой — это довольно-таки важная история. И когда вы, не знаю, перемещаетесь между полями формы с помощью таба, это даже если у вас все хорошо, и вы пользуетесь всеми современными там, возможностями компьютера без проблем, это просто удобно, и это быстро. Но как только в дело вмешивается, во-первых, более сложные условия взаимодействия с интерфейсами, когда вы, допустим, не незрячие, или у вас там проблемы с моторикой, или любые другие проблемы, и вам приход- приходится взаимодействовать с клавиатурой, все становится немножко сложнее, потому что многие сайты прячут аутлайны и так далее. Но тут речь про другое. На самом деле, если вы в Взаимодействовали с модельными диалогами, хоть раз с клавиатуры, вы замечали, что в большинстве, подавляющем большинстве случаев, когда вы пытаетесь табом передвигаться вот в этом модельного диалога, он ведь открывшись, скорее всего, вам ничего не показал а, того, что ваш фокус внутри. Ваш фокус скорее всего остался внутри страницы. А, поэтому попытавшись табом передвинуться, вы скорее всего начнете гулять по странице. А если у вас все еще доскрыто да, каким-нибудь полупрозрачным оверлеем, вы, 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 вы вообще у вас проблема. Поэтому вам приходится брать в руку мышку и ставить фокус внутри, внутри поля, но не факт, что он там замкнут. А все рекомендации по доступности они настаивают на том, чтобы фокус внутри модальных диалогов оставался исключительно там. И, собственно, Антон про эту историю рассказывает, как это все можно реализовать. То есть В чем суть? Если у вас, допустим, есть ссылки, кнопки или там поля какие-то внутри диалога, то фокус должен циклично по ним проходить и не уходить на основную страницу. И как это реализовать? Вот, собственно, об этом он пишет. И тут есть разные варианты, есть разные библиотеки и разные вариации. Но главное, что это все есть, но это никто не использует. Он проводит... исследования по каким-то топовым сайтам, и на самом деле идеально или хорошо, хоть как-то, это делают только Google, Gmail, Google+, и Jira практически во всех остальных э, интерфейсах, э, особенно русскоязычных. Все это либо игнорируется, либо вообще не используется. Поэтому почитайте его исследования, почитайте его варианты, которые он предлагает для того, чтобы решить эту проблему, э, и сделайте так, чтобы ваш сайт был хотя бы в первом шаге, хотя бы доступен с клавиатуры, а на втором шаге, ну, чтобы и диалоги были доступны с клавиатурой. А это немножко сложнее, но не менее важно как для профессиональных пользователей, так и для пользователей, какими-то, которые вынуждены пользоваться клавиатурой как их единственным средством взаимодействия с сайтом. Я не буду спрашивать, доступны ли интерфейсы ваших сайтов с клавиатурой, ребята.
0: Я все еще не осилила это сделать. А
1: у меня нет сайта.
0: С вами был 88-й выпуск подкаста веб его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-Академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанта».
2: На следующей неделе я вернусь к вам с новостями и со впечатлениями с конференцией «Фронтирс». А так, так, читайте наши новости на неделе, подписывайтесь на подкаст и пишите нам, если у вас есть идеи для для тем обсуждения, для гостей и так далее. Услышимся на следующей неделе. Пока. Чао.
1: Пока.